0: Masetto von Lamporecchio stellt sich stumm und wird Gärtner in einem Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen um die Wette bei ihm schlafen. Gar viele Leute gibt es schöne Damen, Männer wie Frauen, die so töricht sind, dass sie felsenfest glauben, ein Mädchen, dem man den weißen Schleier übergehangen und die schwarze Kutte angezogen habe, höre auf, ein Weib zu sein, als ob es im Augenblick seiner Einkleidung in einen Stein verwandelt worden wäre. Vernehmen sie alsdann gegen diesen ihren Wahn irgendeine Widerrede, so erzürnen sie sich, als habe man eine ungeheure und gottvergessene Sünde gegen die Natur begangen. Dabei wollen sie weder sich selbst betrachten, wie sie auch in voller Freiheit ihren Lüsten nachzuleben, dennoch ihre Begierde nicht zu sättigen imstande sind, noch die große Gewalt der Muße und der Einsamkeit erwägen. Ebenso gibt es auch viele, die mit nicht minderer Gewissheit der Ansicht sind, dass Hacke und Spaten, grobe Speisen und Mühseligkeiten die Bauersleute ganz von fleischlichen Lüsten befreien und ihnen einen plumpen Verstand und geringe Einsicht verliehen. Wie sehr diese alle sich betrügen, denke ich, da die Königin mir also befohlen hat, in einem kleinen Geschichtchen zu beweisen, ohne mich dabei von unserer Aufgabe zu entfernen. »Hier in unserer Gegend stand einmal und steht noch heute ein Nonnenkloster, das ich euch nicht nennen will, um seinem Ansehen in keinerlei Weise Abbruch zu tun, im Rufe großer Heiligkeit.« Vor kurzem, als außer der Äbtissin nur acht Nonnen, sämtliche noch jung darin verweilten, wollte der Biedermann, der den schönen Klostergarten pflegte, sich mit seinem Lohnen nicht mehr begnügen. Er kehrte deshalb, nachdem er mit dem Klostermeier abgerechnet hatte, in seine Heimat Lamporecchio zurück. Unter denen, die ihn bewillkommneten, fragte ihn auch ein junger, starker und kräftiger Bauernbursche, Massetto genannt, und für einen Dörfler von hübschem Aussehen, wo er so lange gewesen sei. Der Biedermann, der Nuto hieß, gab ihm die gewünschte Auskunft. Massetto erkundigte sich, was er für das Kloster zu tun gehabt habe. Nuto antwortete, ich musste den schönen großen Garten in Ordnung halten, ging zu Zeiten in den Wald, um Holz zu holen, trug Wasser und hatte noch mehr solcher kleinen Verrichtungen. Aber die Nonnen gaben mir so schlechten Lohn, dass kaum herauskam, was ich an Schuhen zerriss. Dazu sind sie alle miteinander jung und stellen sich an, als hätten sie den Teufel im Leibe, denn nichts in der Welt kann man ihnen recht machen. Manchmal, wenn ich im Garten arbeitete, kam diese und sagte, mach das so. Und dann kam jene und sagte, »Mach das anders.« Dann nahm mir wieder eine die Hacke aus der Hand und sagte, »So taugt es nicht.« Auf die Art plagten sie mich, bis ich der Arbeit überdrüssig zum Garten hinausging, und am Ende war die eine wie die andere schuld, dass ich's nicht mehr aushielt und nun wieder hier bin. Als ich fortging, bat mich der Meier auch noch, wenn mir einer über den Weg gelaufen käme, der sich dafür schickte, sollte ich ihn hinweisen. Passt er aber auf einen, den ich ihm schicke oder schaffe, so kann er lange warten. Als Massetto Nutos Erzählung hörte, überkam ihn eine solche Lust bei den Nonnen zu sein, dass er es gar nicht abwarten konnte, denn aus Nutos Worten erriet er, dass es ihm dort nach Wunsch gehen könnte. Weil er aber meinte, alles könne ihm verdorben werden, wenn er sich Nuto gegenüber verriete, so antwortete er Da hast du einmal recht daran getan, »Wie soll ein Mann mit den Weibsbildern auskommen? Da möchte ich ja lieber bei ebenso vielen Teufeln dienen. Wissen Sie ja doch unter sieben siebenmalen, sechsmal nicht, was Sie wollen.« Kaum waren sie auseinandergegangen, so fing Massetto an nachzudenken, was er tun solle, um bei ihnen anzukommen. Was das Arbeiten betraf, so war ihm freilich nicht bange, denn auf die Dienste, die Nuto ihm genannt hatte, verstand er sich so gut wie nur einer. Aber er fürchtete, man könnte ihn seiner Jugend und seines hübschen Aussehens wegen nicht nehmen wollen. Und so dachte er denn, nachdem ihm mancherlei durch den Kopf gegangen war, »Das Kloster ist weit von hier, und dort kennt mich kein Mensch. Wenn ich mich stumm zu stellen weiß, so nehmen sie mich gewiss.« Diesen Entschluss hielt er fest und ging, die Axt auf der Schulter, ohne jemand ein Wort zu sagen, in ärmlicher Kleidung zum Kloster. Gleich beim Eintreffen fand er den Meier auf dem Hofe und gab ihm nach Art der Taubstumm durch Zeichen und Gebärden zu verstehen, er möge ihm aus Barmherzigkeit zu essen geben und er wolle ihm dafür Holz hacken. Der Meier gab ihm gern zu essen und dann einige Klötze zu spalten, die Nuto nicht hatte bezwingen können, die aber der kräftige Massetto bald klein gemacht hatte. Auch in den Wald, wo der Meier nun zu tun hatte, nahm er den Massetto mit, ließ ihn Holz schlagen stellte den Esel vor ihn hin und deutete ihm durch Zeichen an, er solle das Holz ins Kloster schaffen. Als er sich auch dazu sehr gut anstellte, behielt der Meier ihn zu mancherlei vorkommenden Arbeiten mehrere Tage bei sich. So kam es, dass die Äbtissin ihn eines Tages sah und den Meier fragte, wer er sei. »Madonna«, antwortete der Meier, »es ist ein armer Taubstummer, der vor ein paar Tagen um ein Almosen kam.« das habe ich ihm gegeben und habe ihn dann mancherlei tun lassen, was gerade geschehen musste. Wenn er sich auf die Gärtnerei verstände und wollte sonst bleiben, so glaube ich, würden wir gut bedient werden, denn es tut uns einer Not, der stark ist. Auch könnte man ihn brauchen, wozu man wollte und hätte nicht zu fürchten, dass er sich mit euren Mädchen aufs Spaßen einließe. »Wahrhaftig«, sagte die Äbtissin, »du hast recht. Sieh zu, ob er gärtnern kann und dann mache, dass er da bleibt.« schenk ihm etwa ein paar Schuhe und einen alten Mantel, geh ihm um den Bart und gib ihm gut zu essen.« Der Meier versprach, so zu tun. Masetto war nicht weit. Während er sich aber stellte als Fege er unbekümmert den Hof, hörte er jede Silbe und sagte im Stillen, »Wenn ihr mich nur gewähren lasst, so will ich euch euren Garten bearbeiten, wo er bisher brach gelegen hat.« Als nun der Meier sich überzeugt hatte, dass er sich auf die Arbeit gut verstand, fragte er ihn durch Zeichen, ob er da bleiben wolle. Marsetto antwortete auf dieselbe Art, er sei bereit zu tun, was man verlange. So führte ihn jener in den Garten und zeigte ihm, wo er graben solle. Dann besorgte er andere Klosterangelegenheiten und ließ ihn allein. Wie er nun Tag für Tag arbeitete, begannen die Nonnen, ihn zu plagen und mancherlei Unfug mit ihm zu treiben. Auch sagten sie ihm, wie's die Leute manchmal mit Taubstummen machen, die schamlosesten Worte ins Gesicht, weil sie meinten, er könne kein Wort hören. Die Äbtissin schien zu glauben, ihm seien andere Glieder so gut wie die Zunge gelähmt und bekümmerte sich um diese Neckereien wenig oder gar nicht. Einmal aber traf sich's, dass zwei junge Nonnen, während sie im Garten Lust wandelten, bei Massetto vorüberkamen, der sich nach vieler Arbeit ein wenig zum Ausruhen niedergelegt hatte. Sie betrachteten ihn eine Weile, er aber stellte sich, als schliefe er. »Höre«, sagte die eine, die etwas verwegen war, Wüsste ich, dass man dir trauen könnte, so möchte ich dir etwas sagen, was mir schon hundertmal eingefallen ist und was dir vielleicht auch zugute kommen könnte.« »Sage es nur getrost«, antwortete jene, »ich werde es gewiss niemandem verraten.«